0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, hoje é sábado 11 de fevereiro de 2023, é o primeiro ano da era de ouro lula, o povo está de volta ao poder, queria só explicar por que, que não tem live ontem, porque assim, tem uma senhora aqui, uma senhora idosa, que odeia tomar banho, mas ontem eu dei banho nela no, no fim da tarde, a hora que eu ia tomar banho para fazer a live, e ela estava virada no capeta ela ficou revoltada, ela andava pra lá, andava pra cá, se jogava, se esfregava nas coisas, saía e entrava, ela tava revoltada, aí, nessa que ela vai e volta, ela fez xixi, de, de raiva que ela tava, aí nisso que ela fez, anda pra lá, anda pra lá, escorregou, caiu por cima do xixi, aí eu fui dar outro banho nela, porque ela tava toda suja de novo, aí a pressão dela subiu, porque como toda boa idosa, ela também é hipertensa, e por aí foi. É duro, viu? Agora tá aqui. Tá mais calma hoje, mas ontem deu uns um, um certos contratempos aqui, não deu para fazer a live. Mas estamos de volta, tá? Não se preocupe se não tiver um dia ou outro, não, porque eu sou sozinho. Então pode acontecer de, de não ter a live, porque não dá às vezes, né? Mas tá tudo certo, não se preocupem. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Bolsonaro está sem foro privilegiado. Em janeiro, o judiciário estava em recesso. Agora que o judiciário voltou, a justiça volta a funcionar. Então qual que é a lógica? O que diz respeito ao Bolsonaro vai para a primeira instância. Não tudo, porque às vezes o Bolsonaro não tem o foro privilegiado, mas a vítima dele tem. Então, por exemplo, os ataques de 8 de janeiro que envolvem Bolsonaro, apesar do Bolsonaro não ter mais foro privilegiado, eles vão ficar lá no STF porque o STF foi a vítima. Os três poderes foram a vítima. Então, vai continuar no STF, apesar dele não ter foro. Mas a Carmen Lúcia, por exemplo, já, já encaminhou seis ações penais do Bolsonaro para a primeira instância. Vai para onde? Aí depende. Depende do que aconteceu e depende de onde aconteceu. Pode ficar em Brasília, pode ir para São Paulo, pode ir para o Rio, dependendo de onde aconteceu. Pode ir para a Justiça Federal, pode ir para a Justiça Estadual. Vai depender. A questão é a seguinte, vai ter um monte de juiz disputando para ver quem é que vai prender o Bolsonaro. Porque o juiz que mandar prender o Bolsonaro, com certeza, vai dar muita entrevista, vai ficar famoso, vai poder virar desembargador, vai poder virar ministro do STJ, do STF. Esse cara vai ter o mesmo impulso que o Sérgio Moro tinha para condenar o Lula. Vai querer fazer logo para ficar famoso. Não deve ser igual o Sérgio Moro, porque o Bolsonaro não é do tamanho do Lula, mas com certeza vai ter uma corrida para prender o Bolsonaro. Vai ser um monte de ordem de prisão. Quem que vai dar a primeira? Isso vai acabar acontecendo. Mas não é só isso. Não são só os casos do Bolsonaro que vão para a primeira instância. A lei também diz, a Constituição está escrito lá, que um presidente da República não responde por crimes anteriores ao mandato. Então, se você fez alguma coisa antes de se tornar presidente aquilo estava na justiça, enquanto você for presidente, aquilo fica parado, fica congelado, vai para a geladeira. E depois que você deixa de ser presidente, aí aquilo volta a andar. Então, tem uma ação que vocês vão lembrar muito bem qual é, do Bolsonaro contra Maria do Rosário, onde ele disse que ia bater nela. Vocês lembram disso? Que ela era feia e que ele só não estuprava ela porque ela não merecia, vocês lembram disso? Aquilo foi filmado, aquilo foi gravado, aquilo é público e essa ação é de 2014. Estava parado lá no STF e não andava, porque o Bolsonaro era um deputado sem importância. O STF é uma corte só para o Brasil todo, é a Suprema Corte, acaba tudo lá. Então, para você ter uma corte para o país todo tem as suas prioridades, ter o caso mais grave, o caso mais leve. E o Bolsonaro era um caso leve, porque ele não era presidente da República, era um, um deputado obscuro, um deputado desconhecido, era só um bate-boca informal, mas é crime. Era um bate-boca, mas é crime. Agora que essa ação volta a andar porque ele deixou de ser presidente da República, a chance de condenação é altíssima, porque não tem o que provar. Foi filmado. O crime está ali, está explícito. Então a Maria do Rosário pode provocar a primeira condenação, talvez, ao Bolsonaro. É o que mais preocupa ele agora no momento. Tem outra que preocupa também, que é a Valdo Açaí. A Valdo Açaí é, é de 2018, foi durante a campanha presidencial, a Folha de São Paulo descobriu a tal Valdo Açaí, que era uma funcionária do Bolsonaro, que em tese trabalhava na Câmara em Brasília para ele, só que ela mora em Angra dos Reis. Bolsonaro tem uma casa em Angra dos Reis e ela, tinha, ela cuidava da casa do Bolsonaro, Diego, ela nunca pisou em Brasília. Então ela recebia dinheiro público para cuidar da casa do Bolsonaro. E além de cuidar da casa do Bolsonaro, ela tinha uma loja de açaí, por isso que chamava é, Valdo Açaí. O problema é, a Folha de São Paulo foi em horário de trabalho, ela deveria estar em Brasília naquele horário, foi na loja do açaí e comprou um açaí dela então assim, ela nunca pisou em Brasília ela nunca trabalhou, ela não sabe explicar qual era a função dela no gabinete ela não sabe fazer que, como que ela ia, como que ela voltava ela estava sempre em Angra dos Seis ali as provas são contundentes a Valda Açaí também pode enrolar o Bolsonaro muito rápido então a carreira política do Bolsonaro está infinalizada Bolsonaro está na cova política porque tem ações que não tem como ele escapar, são mais de 100, são mais de 100, processos. Bolsonaro tem mais de 100 processos para responder. Não é possível que nenhum o condene. Condenando em segunda instância, ele já está inelegível por oito anos pela lei da ficha limpa. Então a carreira política do Bolsonaro está enterrada agora. Vai ser muito difícil ele escapar dessas condenações e as condenações podem levá-lo para a cadeia. E aí as penas vão se somando a uma ação, outra ação, outra ação. O cara consegue ter mais de 100 ações penais. Imagina o que, que é isso. Isso vai se espalhar pelo Brasil, vai ficar coisa no STF, vai ficar coisa no TSE, vai ficar coisa na Justiça Federal, vai ficar coisa na Justiça Estadual. Alguém vai decretar uma ordem de prisão. Se o Bolsonaro não estiver no Brasil, vai ser pedida a extradição dele. Talvez não demore, talvez seja muito rápido. A inelegibilidade pode vir já em março ou abril. O TSE está andando muito rápido e está tomando precauções para que ande rápido. Por exemplo... O ministro Benedito Gonçalves, que é ministro do TSE, está pegando as ações contra o Bolsonaro, que são certeza que vão deixar ele inelegível, e já está mostrando para os outros ministros do TSE. E já está antecipando. Ó, Bolsonaro deve questionar isso aqui. Bolsonaro deve questionar isso aqui. Ele já está antecipando tudo que o Bolsonaro deve fazer e os ministros já estão preparados. A hora que chegar um questionamento, já vai ter uma resposta. Chegou o questionamento... Tem uma resposta. As ações vão andar muito rápido. No TSE, no STF, na Justiça Federal, na Justiça Estadual, onde for. Bolsonaro está praticamente enterrado para a política e provavelmente na cadeia em um tempo curto. E ele sabe. Por isso que ele não volta, mas ele não pode ficar lá para sempre. O Lula e o Joe Biden conversaram alguma coisa que a gente não vai saber. São coisas de bastidores, mas provavelmente eles já aceitaram, acertaram o que fazer com Bolsonaro. Manda para lá, responde aqui, o FBI investiga Bolsonaro, o FBI investiga Bolsonaro de uma maneira muito pesada, muito séria, então Bolsonaro é investigado lá, é investigado aqui, Bolsonaro está completamente enrolado e eu acho é pouco, viu? Vamos ler as notícias? Quem está aqui pela primeira vez se inscreva no canal, quem já é inscrito mande um super chat, um super sticker, torne-se membro do canal, faça isso no começo da live porque o YouTube vai vendo que tem bastante intera interação e já vai divulgando. Tá? Não deixa para fazer no final não, porque aí o YouTube já divulga. Vamos ler as notícias? Bora aqui comigo? Bora, bora? Vamos lá e a gente vai conversando, tá bom? Aqui foi, venham. Olha, as frentes de investigação que mais preocupam aliados de Bolsonaro. Olha só, a situação se complica. Dos cerca de 100, 100 processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em curso em diversas instâncias judiciais, há quatro frentes de investigação que são consideradas mais espinhosas e mais suscetíveis a uma condenação, segundo o mapeamento feito por aliados preocupados com a sobrevivência política do ex-ocupante do Palácio do Planalto. São processos já em curso e não pedidos de investigação. Olha só, não é pedido de investigação, é processo que já existe, ele já é réu, né? como os enviados à primeira instância pelo STF na sexta-feira. Dessas ações, as consideradas mais perigosas dizem respeito às agressões verbais do ex-presidente contra a deputada Maria do Rosário em 2014. Bolsonaro é réu no Supremo por injúria e apologia ao estupro por ter afirmado que a parlamentar é feia e não merece ser estuprada. Essas ações penais ficaram suspensas durante a presidência de Bolsonaro, já que ela não poderia, ele não poderia ser responsabilizado criminalmente por atos anteriores ao mandato. Nas próximas semanas, o ministro Dias Toffoli, relator do caso, deve mandá-las para a primeira instância. Agora, a leitura de aliados é de que a condenação não só é inevitável... Como deve reforçar as acusações de que o ex-presidente é machista e misógino, criando um fato político a ser revisitado pelo PT? A segunda frente de investigação que representa um risco a Bolsonaro é a ação de improbidade administrativa envolvendo a ex-secretária Val do Açaí, acusada de ser funcionária fantasma de seu gabinete na Câmara Federal. Oficialmente, Val foi secretária parlamentar de Bolsonaro de 2003 a 2018 mas, segundo o Ministério Público, não ia para a capital nem para assinar o ponto em Brasília. As provas são consideradas robustas e, assim como no caso de Maria do Rosário, uma condenação é dada como praticamente certa. Conforme antecipou a coluna, após ser derrotado nas urnas, Bolsonaro decidiu tirar, as mãos da AGU, tirar das mãos da AGU a responsabilidade de defendê-lo nesse caso. No caso da Valdo Açaí, o processo estava andando porque não é uma ação penal. A improbidade administrativa é uma ação civil. Então o presidente não responde por crimes cometidos antes do mandato. Mas improbidade administrativa não é uma ação penal, não é crime, é uma ação civil. Então esse processo estava andando. E quem estava defendendo era a AGU, a Advocacia Geral da União. Só que o AGU é indicado pelo presidente da República e foi indicado um novo pelo Lula. Então ele tirou a defesa de lá para não ficar a defesa dele sendo feita por um AGU do Lula. Isso porque, com o retorno de Lula ao Planalto, a AGU passou a ser chefiada por um homem de confiança do petista, o procurador Jorge Messias. A AGU já defendeu o ex-presidente em diversas instâncias judiciais, mas Bolsonaro preferiu ter um advogado próprio para cuidar dos seus interesses. A terceira frente de investigação que provoca temores no entorno de Bolsonaro diz respeito aos desdobramentos dos atentados terroristas de 8 de janeiro, quando extremistas invadiram e depredaram a sede dos três poderes em Brasília. De um lado, PT e PDT já acionaram o TSE para incluir os atentados e a minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, em ações que investigam a campanha para a reeleição. O objetivo dos adversários de Bolsonaro é turbinar essas ações com os recentes fatos políticos para reforçar as acusações de que ele cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação antes, durante e depois da campanha eleitoral. No entorno do ex-presidente, a avaliação é de que o TSE vai condená-lo e declará-lo inelegível. E ainda as investigações dos inquéritos, dos atos antidemocráticos e das milícias digitais que tramitam no Supremo sob a relatoria de Alexandre de Moraes. Os bolsonaristas temem que o avanço dessas apurações ajude a fechar ainda mais o cerco contra o ex-presidente. Não à toa a defesa de Bolsonaro já pediu ao TSE que as provas colhidas do Supremo não sejam compartilhadas nas ações que investigam a campanha de Bolsonaro. Por último, a carta linha de investigação, considerada politicamente delicada para o ex-ocupante do Palácio do Planalto, é a que aborda suas responsabilidades sobre crimes humanitários que assolam o território Yanomami como a fome, a desnutrição, malária e proliferação de verminoses. No último dia 25, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar se houve crime de genocídio contra os Yanomamis de Roraima, além de crimes ambientais e omissão de socorro. Este é um desastre que pode ter durado muitos anos, mas a culpa sempre sobra para o último governo. As imagens são fortíssimas comenta um interlocutor de Bolsonaro. O receio é o avanço da apuração para incriminar Bolsonaro, criando uma onda global contra o ex-presidente com repercussão no Tribunal Penal Internacional. Que tal, hein? Tá fácil a vida dele? fácil, por isso que ele não quer voltar para o Brasil mas ele também não pode ficar lá nos Estados Unidos ele não é cidadão americano ele não tem essa prerrogativa de ficar lá até quando ele quiser, ele vai ter que voltar o Lula já conversou com o Biden ele está sendo investigado pelo FBI o FBI está participando junto com a Polícia Federal de uma investigação que chama Operação Lesa Pátria essa Operação Lesa Pátria considera o Bolsonaro como o líder de uma organização terrorista porque para a lei americana, o que aconteceu em Brasília é o crime de terrorismo doméstico. Esse crime não existe no Brasil, mas existe nos Estados Unidos. E para eles, a convicção deles é que o Bolsonaro comandou tudo o que aconteceu em Brasília a partir do solo americano. Então ele teria cometido o crime de terrorismo doméstico no território americano. Terrorismo nos Estados Unidos dá até prisão perpétua. E o terrorista pode ser mandado para a base de Guantánamo, que fica em Cuba seria o cúmulo da ironia os Estados Unidos mandarem o Bolsonaro para Cuba pelo resto da vida ele viver em Cuba mas essa ação da Maria do Rosário é uma ação que já está lá desde 2014 ela só não foi para frente primeiro porque o STF não teve interesse porque não era uma prioridade não era um caso muito grave não é muito grave mas é uma condenação é uma condenação que já bota a pá de cal na carreira política do Bolsonaro e agora que vai para a primeira instância não tem mais esse funil todo porque antes, no STF, você tem muitas ações, muito caso para discutir e uma corte só. Agora não, vai para a primeira instância, a tendência é que antes, e aí pode ir para frente muito, muito, muito rápido. Deixa eu só agradecer aqui quem colaborou para eu não perder. Deixa eu ver aqui, ó. agradeço a Elaine do Nascimento, obrigado pelo super sticker. viu? Deixa eu ver se mais alguém mandou aqui, rapidinho. Só para eu não ficar devendo para vocês. Vocês percebem como a situação é grave? Arlete, prisão para esse crápula Bolsonaro ainda é pouco. Obrigado, Arlete. Obrigado por ser membro também. Ó, Maria Lourdes Nunes, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Foram esses? Pronto, foram esses. Valeu. Deixa eu ver aqui. Desejamos punição para todos esses descendentes de Jair. Pronto, Maria Helena. É, Luan, lá Bolsonaro está vivendo bancado por quem? Não sei. Ninguém sabe, não tem prestação de contas. Ninguém sabe. Hoje ele é um turista. Imagina assim, Luan, você foi para os Estados Unidos. Você está passeando lá. Você foi visitar a Estátua da Liberdade, você foi visitar do outro lado, você foi na Califórnia, você passeou, você rodou os Estados Unidos. Quem é está que te bancando? Como é que eu vou saber? Depende de você falar. Se você me contar, eu vou saber, mas não tem um lugar onde você está prestando contas, porque você é um cidadão comum como eu. Como o Bolsonaro, o Bolsonaro não é mais um chefe de Estado, ele não é ninguém ligado à administração pública, então a gente não sabe, não sabemos como que ele está se mantendo, de onde que vem dinheiro, se é dinheiro dele, nós não sabemos, hoje ele é um turista como tantos outros milhões que tem por aí, nós não temos ideia, viu Luan, cadê? É, nuvem que voa, o Carluxo mentor tem que ser punido, senão fica praticando crimes até ficar velho e nada acontecerá com ele, mas calma gente, calma cada, cada um é um, cada um é um, cada um tem o seu, seu B.O.zinho pra puxar, né? É, Nadir, uma boa noite a todos nós boa noite Nadir bem-vinda, Jonas ele tem que pagar sim, todos viram o que ele falou para a repórter, não foi a repórter foi a Maria do Rosário, deputada é, ele disse você é tão feia que não merece ser isso eu estava no sofá da minha casa assistindo aquele absurdo foi a deputada do PT do Rio Grande do Sul, a Maria do Rosário não foi uma repórter, foi uma deputada ele deputado e ela deputada é assim que ele tratava os colegas dele né cadê, Thelma, obrigado pelo super sticker viu muito obrigado, cadê, quem mais Neuza, Jair Bozo deve ter muito dinheiro em offshore por aí tem que investigar né tem que investigar. Mara, deixa esse Luiz da Mata aí passando vergonha escrevendo tudo errado. O que, que aconteceu? Cadê? É, Antônia, será que vão dar visto de turista para o Bolsonaro? Não se sabe, Antônia. Não se sabe. Isso depende da imigração americana. Com certeza, o Bolsonaro... Bolsonaro não. O Lula e o Biden conversaram sobre isso ontem. Não vão falar para nós o que vão fazer. De qualquer maneira, um visto de turista demora... Depende, três, quatro meses para sair, ele estando lá. Nós só vamos saber quando for negado ou aprovado, ele deve voltar antes. Ele deve voltar antes, ele deve voltar talvez, não sei, mas logo. Porque ele tem que responder na justiça por tudo isso e ele não pode ir ficando lá. É melhor ele voltar com as próprias pernas do que voltar acorrentado, né? Cadê que mais? É, Maria Helena Jair e todos os roubadores do Brasil precisam devolver tudo o que roubaram do povo trabalhador. In impossível Maria Helena, isso é impossível nem se iluda, essa história tem que devolver tudo que roubou esqueça porque esse dinheiro não é roubado e fica embaixo do colchão, isso daí ó vira fumaça, dinheiro roubado vira fumaça vai pra lá, vem pra cá não é dinheiro que você põe embaixo do colchão você paga a propina você ajuda os outros aqui ó porque eu preciso me proteger eu preciso né, eu tenho uma máquina a corrupção, ela é muito cara ela nunca acontece sozinha, não sou eu roubando, não sou eu roubando. Para eu roubar, meu chefe sabe, meu colega sabe, o outro sabe, todo mundo tem que dar uma mordidinha. Então a corrupção ela nunca acontece sozinha, ela sempre acontece numa rede e todo mundo sabe. Então não existe mais esse dinheiro, esse dinheiro roubado já era, o Brasil perdeu. Esse é o problema da corrupção, esse dinheiro é perdido, não é um dinheiro que está guardado em algum lugar, é um dinheiro que vira fumaça, porque você precisa alimentar uma cadeia para continuar roubando né Bora ler mais uma bora para mais uma olha só Lula quer uma revanche completa contra Bolsonaro eu acho é pouco olha só durante a campanha eleitoral Lula adotou o estilo paz e amor e prometeu que não faria o revanchismo uma marca de seu governo essa promessa não vale, obviamente, para o caso de Jair Bolsonaro, seu principal adversário político. O presidente quer que o antecessor passe pelas mesmas agruras que ele enfrentou, inelegibilidade e prisão, mas reconhece que, por enquanto, a principal ameaça ao capitão é a da cassação de seus direitos políticos. A estratégia de Lula é convencer a justiça de que Bolsonaro é o mentor, de uma tentativa permanente de golpe, estimulada por uma poderosa máquina de disseminação de fake news, ensaiada no feriado de 7 de setembro de 2021 e consumada com a invasão e depredação da sede dos três poderes em Brasília no último dia 8 de janeiro. cientes dos riscos que corre, Bolsonaro alega que nunca saiu das quatro linhas da Constituição, que não flertou com a intervenção militar e que não há provas de seu envolvimento em ações golpistas. Parte dessa argumentação está em cheque desde que Veja revelou que o ex-presidente se reuniu com o ex-deputado Daniel Silveira e o senador Marcos Duval em dezembro passado para debater um plano destinado a anular o resultado das eleições, impedir a posse de Lula e garantir a permanência de Bolsonaro no poder. Os detalhes dessa trama devem ser incorporados em uma das 16 ações em curso no Tribunal Superior Eleitoral e pedem a inelegibilidade de Bolsonaro. Em Brasil, Há quem aposte que o TSE julgará ao menos uma das ações contra o ex-presidente ainda esse ano, aproveitando-se do clima favorável a punições criado após a invasão e a depredação do Congresso, do STF e do Planalto. O ponto-chave na discussão jurídica é colocar Bolsonaro na cena do crime como mentor ou mandante das ações golpistas, exatamente o que Lula mais deseja. Não tenho dúvida de que isso foi arquitetado pelo responsável maior de toda a pregação de ódio a indústria de mentiras, a indústria de notícias falsas que aconteceu nesse país nos últimos quatro anos, afirmou Lula na quarta-feira. Além das ações no TSE, Bolsonaro é investigado em inquéritos no STF que apuram os ataques às investigações e à cadeia de comando dos atos golpistas de 8 de janeiro. Lula quer que o rival seja punido nos dois tribunais. Para o petista, a desforra tem de ser na mesma moeda. Cassação de direitos políticos e cadeia! Não <risos> sei se vocês percebem, mas assim, o, o tom do Lula. Ih, está começando a travar. Está começando a travar. Eu não sei porque assim está tá chovendo aqui. Está chovendo aqui, a energia está um pouco instável. Quando começa a travar, eu vou sair e entrar de novo. Tá? Só um segundo que normalmente resolve. É rápido, poucos segundos. Aguenta aí, aguenta aí. voltei, voltei, não sei que. fazia tempo que não estava acontecendo isso, mas estava travando aqui para mim, mas tudo bem, já resolveu, de qualquer maneira. Então, olha, o caso que acontece com o Lula, vocês lembram? Ah, anistia, não pode ter acordão. Gente, o Lula nunca falou em anistia, o Lula nunca falou em acordão. O Michel Temer sugeriu, jogou aquele verde... Aliados de Bolsonaro começaram a falar disso e as pessoas estavam falando decepcionadas com o Lula. O Lula nunca falou nada disso, o Lula quer ver a caveira do Bolsonaro, ele quer ver o Bolsonaro no chão, humilhado, destruído, porque ele sabe o perigo do Bolsonaro voltar em 2026. Ele sabe que essa gadaiada vai votar em alguém. Pode não ser o Bolsonaro em pessoa, mas pode ser algum herdeiro do bolsonarismo. E se a galera vai votar em alguém, não vai ser nele esse pessoal bolsonarista não vota em Lula de jeito nenhum, então ele sabe que é um risco sobrar um resquício de bolsonarismo, ele quer a prisão, ele quer o Bolsonaro sem direitos políticos, quer o Bolsonaro na cadeia por um bom tempo para tentar sossegar essa tese golpista, colocar as forças armadas no, no lugar deles, o Lula quer fazer o trabalho completo, cadê que mais? É, Bozo tentou... E não ganhou Viva Lula presidente. Pronto, cadê? É, Vânia, boa noite. O senhor sabe nos dizer se o presidente Lula já falou com o presidente Biden? Já voltou até. Foi só ontem, sexta-feira. Ontem eles conversaram, foi um bate-volta do Lula. Ele foi, já conversou e já voltou. Já conversaram, sim. Né? É, Maristela, Flávio Bolsonaro ameaçou soltar o gado se não facilitassem para o cupim. Ah, fica ameaçando. Gente, depois que duas mil pessoas foram presas, ele pode ameaçar o que ele quiser, não vai ninguém. Agora as pessoas estão vendo que quer ficar preso num presídio de verdade, não é que a polícia vai cercar, a polícia vai impedir, não, tá indo pra papuda. É diferente fazer a ruaça no governo Bolsonaro e querer fazer a ruaça no governo Lula, querer fechar rodovia no governo Bolsonaro é uma delícia. A polícia rodoviária não vai fazer nada, a polícia federal, a polícia militar, ninguém vai fazer nada, mas no governo Lula, gente, o Flávio Dino, o Flávio Dino tá mordendo o calcanhar do Bolsonaro, dessa galera toda, a polícia federal está investigando de um jeito, é que o resultado leva um tempo, né? não é assim, manda investigar hoje, amanhã o resultado está aqui, leva um tempo, mas vocês vão ver, o Flávio Dino é pior que o Alexandre de Moraes, não vai ter moleza para ninguém. Achar que vai fazer alguma coisa durante o governo Lula não vai acontecer. Vai todo mundo preso e vai ficar lá na papuda. É difícil hoje querer repetir o que foi feito porque acabou o governo Bolsonaro. Eles não esperavam que fosse acontecer o que aconteceu. Duas mil pessoas presas, o pessoal lá na academia da Polícia Federal, depois o pessoal ido de um comboio de ônibus para Papuda, eles não contavam com isso, com a intervenção federal que o Lula fez, com o Ibanez afastado, com o Anderson Torres preso, eles não contavam com isso. Então, antes era uma coisa, hoje, muito difícil falar vai lá a gadaiada e achar que a gadaiada vai, estão com medo. Enquanto tiver essa galera presa lá, eles estão com medo. Viu? Cadê? Boa noite, o U... Usueu. Boa noite, aqui no Rio também chove muito. É, parou agora um pouquinho, mas ontem choveu muito, muito, muito. Cadê, Otávio? Os bolsonaristas estão todos com inveja do presidente Lula. Azar. Azar. Que morda o, o cotovelo. Não tá nem aí. Abraço, Otávio. Bora pra mais uma? Bora ler mais uma? Venham comigo. Opa. Bora aqui, vamos ler comigo. Aí, venham, venham, venham. Carreira Política de Bolsonaro está chegando ao fim eu acho é muito pouco essa desgraça desaparecer no entorno de bolsonaro nos estados unidos onde ele se refugia ou aqui dá-se cada vez mais como certo que o tse o tornará inelegível até o fim de maio próximo o próprio bolsonaro já admite isso em conversas com aliados de confiança o cerco sobre ele só faz se estreitar ministros do stf determinar o envio de pelo menos 10 pedidos de investigação contra Bolsonaro para a primeira instância da justiça, uma vez que ele perdeu o foro especial ao deixar o cargo. Lula só pôde ser condenado e preso pelo então juiz Sérgio Moro porque perderam o foro especial. O ex-presidente Michel Temer, ao fim de seu mandato, foi preso por um juiz da primeira instância. Ficou poucos dias em prisão especial no Rio de Janeiro. Bolsonaro sabe que correrá riscos a partir de agora. Como evitá-lo? Não voltando, mas sabe que será intimado a depor. E se não fizer, o Brasil poderá pedir a sua extradição. Situação complicada dele. Bolsonaro responde a mais de 100 processos. São processos já em curso e não pedidos de investigação. Bolsonaro é réu no Supremo por injúria e apologia ao estupro. Quando o deputado ele disse que Maria do Rosário não merecia ser... Ta, 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 porque era feia, é alvo de ação de improbidade administrativa por ter empregado em seu gabinete na Câmara a Val do Açaí, funcionária fantasma. Entre 2013 e 2018, Val nunca pôs os pés em Brasília, sequer para assinar o ponto. O que mais preocupa, porém, são os processos sobre a guarda de Xandão sobre os atos contra a democracia que incluem a tentativa fracassada de golpe de 8 de janeiro. Esses não descerão para a primeira instância. É com base nesses que sua inelegibilidade poderá ser decretada. Se for, adeus carreira política. Para quem era tratado na Câmara como deputado do baixo clero, até que ele foi longe demais. Vá cuidar da filha Laura, de 11 anos, e recompor-se com Michele. <risos> coisa tá feia, a coisa tá muito complicada pra ele, porque é muito processo, é praticamente impossível que ele não tenha condenações. Imagina você ter 100 obstáculos e se livrar dos cem. Ele sabe que já foi. Ele, ele sabe, por isso que ele fugiu antes de acabar o mandato. Ele foi aconselhado a, a sair do Brasil, porque podia ser que no dia primeiro alguém já decretasse a prisão dele, mas isso não ia acontecer porque o judiciário tava em recesso, né? Foi um exagero até ele fugir, porque ficou feio para ele. O Lula... O Lula sabia o que ia acontecer com ele e o Lula sabia por que estava que acontecendo, porque o Sérgio Moro tinha pretensão política e a imprensa estava fomentando o ódio para prender o Lula. Mesmo assim ele ficou, mesmo assim ele enfrentou, teve que ser preso, ele se entregou e ficou lá só quando foi provado que o processo era injusto. E aí ele saiu, voltou e foi presidente de novo, o Bolsonaro fugiu. Então até para quem apoia Bolsonaro, você vê a postura do Lula e a postura covarde, sem vergonha do Bolsonaro, politicamente pensando, é muito difícil ele dizer agora que ele é um mito, ele é um covarde, ele é um fujão, ele é um medroso, achar que ele vai voltar como todo poderoso que vai combater o sistema, ele se abraçou com o centrão, ele se vendeu para o sistema, ele sempre foi do sistema, não é que ele se vendeu para o sistema, mas na cabeça do bolsonarista ele não é o que ele prometia ser. Então, politicamente, a situação dele é muito complicada. Ele provavelmente está fora da política definitivamente e provavelmente na cadeia. Vamos ver, né? É... Jordan, Flávio Bolsonaro deve estar contando com apoio de alienígenas para atos golpistas. Pode até ser. É mais fácil contar com o apoio de um alienígena hoje do que de bolsonaristas, viu? Os bolsonaristas estão muito receosos de fazer qualquer coisa porque está dando cadeia. É, 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 as pessoas não se dão conta do que acontece, parecia que elas estavam indo fazer turismo em Brasília não, elas estavam indo cometer crimes e estão presas, achar que essas pessoas agora vão arriscar a vida de novo naquela loucura, elas foram lá iludidas, achando que era férias vamos tomar o poder, vamos derrubar, não vai não vai impedir posse do Lula não vai impedir governo Lula, o Lula já se encontrou com o presidente da Argentina do Uruguai, dos Estados Unidos o Lula é presidente da república então agora é mais fácil ter ajuda alienígena do que de bolsonarista maluco, porque o pessoal não tá com receio. Ana, boa noite, querida Inês. Boa noite, Ana também. É, Rafael, quem tem futuro para oferecer para a Michelle é o Valdemar e não o Bolsonaro. O fim de vida dele vai ser horrível e eu não tenho um pingo de dó. O a Michelle é muito difícil você imaginar ela agora como herdeira do bolsonarismo, com as coisas se complicando nesse nível para o Bolsonaro, porque ela vai tentar se descolar, ela vai tentar se descolar, vai tentar falar, não, ele sempre foi errado, mas eu era esposa, e como boa esposa eu não o abandonei, eu cumpri a minha função como esposa, mas agora eu vou fazer a minha vida, eu me libertei, eu sou outra pessoa, ela vai tentar colar essa história. O problema é o seguinte... A Michelle Bolsonaro vai se enfraquecer pela própria família, porque os filhos não vão aceitar. Os filhos não vão ficar olhando de boa o pai ser preso, eles todos respondendo a processo, e ela aí, na política, sendo cortejada, eles próprios vão minar a Michelle Bolsonaro. É uma família que tende a implodir agora. Eles não vão aceitar, eles são muito ciumentos, eles são muito perversos mesmo, eles não vão ficar olhando quietos, eles vão prejudicar ela. O Carluxo já entrou na política para derrotar a própria mãe. O Carluxo, com 17 anos, no ensino médio, ele foi candidato a vereador com 17 anos para derrotar a própria mãe, porque o Bolsonaro não queria que ela fosse candidata à reeleição. E ela falou, eu vou ser, quando eles tinham se separado, não, não vai, vou ser, não vai, vou ser. Falou, ah, é, botou o filho, que estava lá fazendo redação de língua portuguesa no terceiro, no terceiro ano né, do ensino médio. falou, oh, você vai ser candidato, eu não vou direcionar meus votos para ela, vou direcionar meus votos para você. Ele se elegeu com 17 fez 18 em dezembro e virou vereador, deixando a mãe de fora. A mãe. Se ele fez isso com a mãe, imagina com a michelle que ele odeia. Ele já fez isso com a própria mãe, né? Cadê que mais? É, Benhur, Bozo não serviu nem para Meganha. Pronto, bora para mais uma, bora para mais uma, ó. Pior ou melhor para Bolsonaro, desfechos virão mais rápido. Entenda o impacto do envio de ações à primeira instância. É, nessa sexta-feira, Carmen Lúcia encaminhou sete pedidos de investigação contra Jair Bolsonaro para a Justiça do Distrito Federal, a quem caberá conduzir as ações daqui para frente. Isso acontece porque, ao deixar o cargo, Bolsonaro perdeu a prorrogativa do foro privilegiado destinado à autoridade teca tá aqui, em exercício de função assim os casos saem da mais alta corte do país e vão pra primeira instância o trâmite já era esperado desde que o antigo chefe do executivo perdeu as eleições do ano passado para Lula, vou repetir desde que o antigo chefe do executivo perdeu as eleições do ano passado para Lula, vou repetir desde que o antigo chefe do executivo perdeu as eleições do ano passado para Lula é? Mas quais impactos concretos a mudança pode acarretar para a situação jurídica de Bolsonaro? A seguir, entenda em oito perguntas como fica o quadro processual relativo ao presidente. A situação de Bolsonaro piora ou melhora? As ações que correm contra o presidente da República são capitaneadas pela PGR, hoje chefiada por Augusto Aras, nomeado por Bolsonaro e considerado alinhado ao ex-mandatário em suas decisões. Agora, os pedidos de investigação passam para as mãos de procuradores federais de primeira instância, a quem também caberá denunciá-lo ou não. Por fim, presidentes só podem se tornar alvo de instalação de processo com aval de dois terços da Câmara dos Deputados. Em 2017, por exemplo, a Casa barrou uma investigação contra Michel Temer. Ele perdeu esse filtro político, o que já é um problema. Além disso, com a ida da ação para a primeira instância, não havendo conexão entre elas, os casos seguem é, para procuradores e juízes diferentes, o que em tese torna a possibilidade de um desfecho negativo em alguma delas maior, Avalia, avalia o advogado Daniel, Daniel Sarmento. Não é à toa que as pessoas, em geral, buscam o foro por prerrogativa de função. Perder isso, via de regra, acaba sendo algo negativo. A decisão afeta o tempo de tramitação dos processos? Não necessariamente. Esse aspecto, no entanto, pode ser analisado por dois vieses. No STF, que já é uma corte mais sobrecarregada por essência, uma ação como essa passa pelo plenário, onde um ministro pode pedir vistas, por exemplo, como na primeira instância as decisões competem a um único juiz, que é responsável por menos processos, a tramitação tende a ser mais rápida. Por outro lado, no caso de uma eventual condenação, há mais instâncias superiores para apresentar recursos, ao contrário do que ocorre no Supremo. Assim, o tempo percorrido até o trânsito em julgado da sentença pode ser maior. Bolsonaro passa a ter mais chances de ser preso? Não existe uma correlação direta entre a instância de tramitação e a possibilidade de prisão. No entanto, o professor Daniel Sarmento segue a linha de raciocínio similar a quem base a análise sobre a situação jurídica geral do ex-presidente. Como as ações passam a ser conduzidas por um número maior de procuradores e juízes, a chance de se deparar com um profissional mais linha dura, na teoria, também aumenta. Procuradores e juízes têm perfis diferentes, podendo atuar com mais ou menos rigor. Sem tratar de nenhum caso específico, eu vejo sim um risco maior de uma decisão ou condenação mais rígida. O fato de Bolsonaro estar no exterior afeta a defesa? Em primeiro momento, não. O ex-presidente pode responder normalmente às demandas judiciais, mesmo fora do país, por intermédio de seus advogados. Caso o presidente seja intimado a depor ou mesmo denunciado em algumas das ações, porém, o distanciamento pode ser mal interpretado. Uma das hipóteses que permite a decretação de uma prisão preventiva antes da condenação com trânsito julgado, por exemplo, é quando as autoridades entendem que há risco de o réu fugir ou tentar valer-se de algum artifício para não responder ao processo e escapar de uma eventual punição. Mas geralmente, antes de uma medida mais dura como prisão e confisco do passaporte, a justiça se vale de outras estratégias. Quais frentes de investigação mais preocupam aliados de Bolsonaro? Isso aqui nós já falamos. O que já foi para a primeira instância são as ações da Carmen Lúcia. O que ainda pode ir para a primeira instância? O presidente é alvo de cinco inquéritos que tramitam no Supremo, além de duas Ações penais. A maioria deve ser enviada para primeira instância nas próximas semanas. Um dos inquéritos mais avançados é o que investiga a disseminação de notícias falsas durante a pandemia o ex-presidente também é investigado por ter violado o sigilo funcional ao divulgar uma investigação sigilosa sobre ataque hacker ao TSE e por suposta interferência da Polícia Federal, denunciada pelo ex-ministro Sérgio Moro. Além disso, ele ainda é réu em duas ações penais por ter dito a deputada Maria do Rosário, já falamos também, e pelos quais Bolsonaro é investigado, Vixe, tem 100 processos em que ele é investigado. Olha, a situação dele é complicada, eu acho é pouco, eu não tô nem aí, viu? Antônia, como pode ter pessoa mais tosca como primeira-dama matou as coitadinhas das carpas? Neide, alguém tem que tomar uma atitude contra esse genocida? É, Orlando, seria, ser, seria uma cena engraçada ver a Michelle correndo com um balde de fintilízo cheio de moeda nas costas, pega a ladra? Rogério, esse canal tem a mais tranquila análise de notícias do YouTube, parabéns pelo trabalho, abraço Rogério. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo superchat, viu? Puxa a cadeira que vai ter bolo. Fica por aí, fica por aí. Abraço, Rogério. Quem está passando mais vergonha, o Zema ou quem votou? <risos> a história da Adélia Prado, meu Deus do céu. É porque assim, ninguém é obrigado a conhecer todos os autores brasileiros, mas uma autora viva, de minas como ele, que é uma das escritoras mais importantes do país, que já ganhou o prêmio Jabuti, de literatura, ele perguntar se ela era, <risos> como é que é, funcionária da rádio, meu Deus do céu. É como, por exemplo, eu sou de Bauru e eu não saber que o Marcos Pontes é de Bauru, não é uma questão de gostar, de não gostar, mas você tem que saber, porque o cara é daqui, eu sou daqui, como é que eu não vou saber um negócio desse? O cara não saber que a Dela Prado é uma escritora mineira, viva, uma das mais importantes do país hoje, que já ganhou o prêmio Jabuti, perguntar se é uma funcionária da rádio. Né? Antônia, obrigado pelo Super Sticker, viu? Valeu, obrigado pelo super por ser membro também Deixa eu ver aqui, cadê? Ué, é, porque eu separei aqui a história do, do do Zema, quer ver? Deixa eu pegar aqui Já que vocês falaram, ó, vamos falar aqui do Zema O Zema é uma das coisas mais toscas que já apareceram na política, ó Zema, ao rebater livro de Adélia Prado em podcast, ela trabalha aqui, meu Deus do céu, olha. O governador mineiro Romeu Zema pensou que a escritora Adélia Prado fosse, na verdade, a funcionária de uma rádio em Divinópolis, no centro-oeste do estado. Nesta sexta-feira, ao conceder entrevista a um podcast gravado na cidade, ele recebeu um livro de poemas feitos por Adélia, mas deu a entender que não conhece a trajetória literária da artista. Ela trabalha aqui... Gente, não conhecer a trajetória literária, eu até entendo. Ele não é a pessoa mais letrada que existe. Mas não saber que a pessoa existe, que é uma escritora. Né? Por, de novo, falar do Marcos Pontes, eu não saber o que, que ele fez na carreira, eu não sei. Mas eu sei que ele foi o astronauta, que ele foi ministro, que agora ele é senador. Isso daí eu tenho que saber. O cara não saber que ela é uma escritora, achar que é uma funcionária da rádio. né? Ela trabalha aqui... Perguntou o governador ao ganhar o presente, o livro Reunião de Poesia, 150 poemas selecionados, uma coletânea de escritos feitos por Adélia, foi entregue a ele durante o podcast Pauta Quente. O programa transmitido pela internet também foi veiculado por duas emissoras locais de Divinópolis, a Rádio Minas e a TV Candidez. Segundo o apresentador da atração, Flaviano Cunha, o livro era uma lembrança entregue pela direção do sistema MPA-Azema. Eu queria encerrar o podcast e essa entrevista especial, governador. presenteando o senhor com o um livro da Adélia Prado. Ela, que é uma escritora muito conhecida em Divinópolis, é um presente da, da diretora do sistema MPA de comunicação, Marielle Luquezzi Mourão. E em nome de todo o grupo, são os 150 melhores poemas da nossa escritora Adélia Prado. Muito obrigado. Muito bonito o livro aqui. Vou fazer bom uso com toda certeza. Agradecer ao Zema. Depois de falar... Ela, ela trabalha aqui. O político do Novo foi a Divinópolis para assinar a ordem de serviço que autoriza a retomada das obras do Hospital Regional da Cidade. A construção da Casa de Saúde vai reiniciar 11 anos após a data inicialmente prevista para a inauguração. Tem gente que achava que o Zema era um Bolsonaro só que mais estudado, de sapateiras, né? não, ele é só um, um outro Bolsonaro mesmo, ele é apenas um outro Bolsonaro, né, Antônia, obrigado, viu, pelo Super Sticker, e obrigado por ser membro, Antônia, muito obrigado, deixa eu ver quem mais está por aqui, é, boa noite, esses bolsonaristas não sabem nada, não leem, não se informam, esperam o quê desse Sem Noção, Irenilda? Cadê? É, Zema é vergonha alheia no crédito, no débito, no PIX e tudo mais. Lenilda, pronto. É, quem se junta com o Bozo não lê nem bula de remédio. Não, bula de remédio é que não lê mesmo, né? É Isso eles não lêem. Eles gostam de indicação off-label. Cadê? Vamos ver o que é mais aqui, ó. Ibama. Queima avião, helicóptero e maquinários de garimpeiros ilegais na terra Yanomami. Gente, tenho muitos vídeos aqui para vocês, viu? Muitos vídeos aqui. É, fiscais do Ibama destruíram mais um helicóptero, um avião e maquinários usados por garimpeiros ilegais para extrair clandestinamente minérios das terras indígenas Yanomami. Novas imagens da operação que visa... Retomar o controle do território foram divulgadas à noite de sexta. Com a presença de fiscalização dentro da terra em Anumami, os invasores têm fugido pela floresta e rios e deixado para trás os equipamentos usados na destruição no meio ambiente. Ao encontrá-los abandonados, os fiscais do Bama os destroem. Oh. O helicóptero destruído pelos fiscais estava coberto com uma espécie de rede camuflada. Por dentro, a aeronave havia sido modificada para fazer o transporte de insumos aos invasores. Foi queimado lá mesmo onde estava. O mesmo aconteceu com um avião de pequeno porte usado na atividade ilegal. Em outro momento, os fiscais explodiram uma draga, funcionários que com uma mangueira, é, maquinário, que com uma mangueira, suga do fundo do rio em busca de ouro, processo devastador e que se usa mercúrio para separar o minério de outros sedimentos. Olha aqui. Fogo, fogo! Além disso, foram destruídos uma escavadeira e equipamentos montados dentro da terra Yanomami. Fiscais do Ibama, agentes da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e da Força Nacional de Segurança Pública estão no território desde 7 de fevereiro. A operação ocorre com foco na destruição de toda a estrutura usada por, pelos garimpeiros para interromper o envio de suprimentos para o garimpo e possível escoamento de minério extraído ilegalmente. A ação faz parte da ofensiva iniciada em 20 de janeiro, quando o governo federal decretou emergência de saúde pública para atender indígenas da etnia Yanomami. Maior território indígena do país, a terra Yanomami enfrenta uma crise humanitária e sanitária sem precedentes indígenas entre crianças e adultos enfrentam quadros severos de desnutrição e malária. Desde que começou a movimentação de repressão ao garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, garimpeiros começaram a fugir do território. A estimativa é que ao menos 20 mil estejam no território habitado por cerca de 30 mil indígenas. Olha, aqui, deixa eu mostrar alguns vídeos para vocês, eu já postei no YouTube, você vai lá agora. Se você quiser pegar o seu celular, pegue o seu celular agora, ó, coloque em cima desse código que está na tela, que você vai ser jogado direto para o YouTube. Aí você já me segue. Faz isso agora. Pega o seu celular, coloca a câmera em cima desse código, que o celular vai ser jogado para o Instagram. Falei YouTube, né? Instagram. Você vai ser jogado para o Instagram e você já me segue. Faz isso agora. Se não, se você não quiser fazer isso, você pode pegar simplesmente, abre o Instagram, na pesquisa você coloca Pensando Auto Insta. Tudo junto, pensando auto Insta, tudo junto que você vai achar. Vamos ver os vídeos, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. pronto, vamos ver aqui, deixa eu compartilhar a tela, olha, pronto, dá uma olhadinha aqui. Vamos ver alguns vídeos do que está acontecendo lá, dá uma olhada aqui, ó. presta atenção, isso é um relato de um garimpeiro, olha o que ele diz. Olá, boa tarde, eu me chamo Beifret, sou um garimpeiro, um pai de família, tá doido, louco pra voltar pra casa. E estamos querendo sim é, acatar com a ordem do presidente Luiz Inácio da Silva, mas ficou meio complexo e difícil pra gente, né, que como é que vamos sair? Se a gente for pelo rio, os usinos estão matando todo mundo pra roubar a gente. Não tá vindo voo para nós como é, que gente, como é que vocês querem que a gente saia daqui Se a gente corre risco se a gente ficar, a gente morre Se a gente sair, a gente morre do mesmo jeito Então Eu peço apelo aí a todos os governantes Ou que esse vídeo chegue até O congresso nacional Ou quem quer que seja A gente só quer sair daqui Libera uns aviões aí pra gente Pra vir buscar a gente, entendeu Uns helicópteros A gente precisa muito, a gente quer voltar por laço vocês famílias Então, senhor o Luiz Nascimento da Silva, o presidente da república. Por favor, dá mais uma chance para a gente sair daqui. Tem mais um aqui. Olha só o que, que tá acontecendo. Quando eles tentam sair, durante o governo Bolsonaro, os Yanomami sabiam que ia sobrar para eles. Porque você podia matar todo mundo, que ia ficar por isso mesmo. Agora, que é o governo Lula, eles veem um garimpeiro e vão para cima. Então, sem 20 mil garimpeiros, Contra 30 mil Yanomamis, olha o que está acontecendo. Ah, Sério, misericórdia. O Rubate. Oh. Não, gente, o é Rubate. Olha ó. ó. olha <risos> lá. Agora é paulado, agora. Ai, <risos> Meu pai <risos> do céu, gente, vocês não, vocês não acreditam que eu estou vivendo isso. Mas olha é realmente Essa é a realidade. Olha o é que ele vem pra cá, que já está tudo entrada, já. Olha esse daqui, ó. Tô querendo matar ele, tá ensanguentado. Esse bicho aí vem é cheio de sangue. aí, ó. a situação ficou no nosso barraco agora. Eles saquearam tudo. Que tinha de, de coisa, eles vêm levaram tudo. Os Yanomami saquearam tudo, ó. Aqui tudo foi saqueado, né? Agora o nosso barraco. Olha a cesta do rio, ó. Acabou tudo, 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 tudo. E mais nada. Mais nada aqui agora agora nós temos que ir embora. Tem que pegar o beco, porque senão vai... Tem mais aqui. Olha como é a ação, ó. Para, vamos para, para. cima. Todo mundo. Parou! cima, todo mundo. Parou todo mundo! Ora, todo mundo. Retorna agora! Para, cabeça. Cabeça. Bota bota mano cabeça. Mano na cabeça. Vamos na cabeça. Vamos na cabeça. Vamos na cabeça. Mano Todo mundo manda a Ei, pode vir! Vai rebocando lá para a beira lá. Ei, pega a cabeça aqui. A gente vai pegar ali. Você vai acompanhar a gente até o barranco ali junto naquela vadeira agora. Vai, vai lá, bora. Já era Já era A vadeira aqui com Provisões aqui do garimpo Vários garimpeiros Materiais que estavam descendo o rio encontrar aqui a, As forças Do estado Ó, aqui a coisa vai se complicando para o governo resolver, porque não é simplesmente uma questão assim, de quem está certo ou de quem está errado. É que, na prática, qualquer coisa que você queira fazer não é simples. Porque, assim, é uma região extremamente afastada, com acesso extremamente difícil. Então, ali dá para chegar por rio e dá para chegar por via aérea. O problema é o seguinte... Como eu disse para vocês, os Yanomami estavam acuados no governo Bolsonaro. Agora não, eles vão para cima. Eles estão vendo que eles estão tá, tendo respaldo, eles estão indo para cima dos garimpeiros. Se o garimpeiro foge pelo rio, eles vão para cima, mas não é assim os, garimpe... os indígenas vão matar os garimpeiros. Vai ter confronto, vai morrer gente dos dois lados e são 20 mil de cada lado. É como se fosse uma mini guerra civil no meio da, da floresta. Isso é o que pode acontecer. E por via aérea, o espaço aéreo está controlado. Então, além deles não conseguirem sair, os aviões também não chegam para levar água, alimento e remédio. Porque como eles poluíram tudo, não tem água para beber. Não tem água para beber lá. Então, não tem como você enviar nada sem comida, sem remédio, sem água. Eles não têm como ficar, só que eles não podem sair por via aérea e eles não podem sair pelo rio. Aí, aquele primeiro garimpeiro falou assim vem ajudar a gente tira a gente daqui mas como é que o governo vai ajudar porque se o governo enviar transporte para eles só de estarem lá no mar indígena eles já estão cometendo crime então se eles forem lá ele precisa prender. só que são 20 mil como é que eu vou prender 20 mil e como é que eu vou tirar 20 mil de avião quantos voos eu vou ter que fazer são aviões pequenos que pousam em pista de areia helicóptero não é um avião comercial para 300 pessoas é só aviões pequenos. Quantas voos eu tenho que fazer para tirar 20 mil pessoas de lá? E se eu prender todo mundo, ou para onde que eu vou mandar 20 mil pessoas de uma hora para outra? Não tem para onde mandar. Nunca tem vaga sobrando em presídio. Mas se eu não prendo, se eu só tiro esse pessoal de lá, eles cometeram um crime. Só de estar lá eles estão cometendo o um crime, então eles estão prevaricando. Então o governo está naquela assim, vocês se virem para sair. Só que o problema do se eles virarem para sair é que pode ter uma carnificina entre garimpeiro e indígena, porque os indígenas agora estão indo para cima. E os garimpeiros precisam revidar porque eles estão lutando pela própria sobrevivência. É um caso complicado, depois que o Bolsonaro deixou esse pessoal entrar, para tirar agora é difícil. É uma situação, você entende o que eu estou falando? Não é uma questão assim de que, ah não, tem que se ferrar, não, não é isso. É que pode ter uma carnificina ali. Ninguém sabe como essa situação vai desenrolar, porque é uma situação muito, muito séria. E o pessoal que tem dinheiro, obviamente, não está lá. Como o pessoal dos ataques do dia 8 de janeiro não estava lá em Brasília. Quem estava lá é um monte de trouxa que está preso na papuda. A maior parte desse pessoal aí não é o grande que se beneficia. Aquele que é próximo do poder, aqueles que estavam financiando, botando dinheiro para manter o Bolsonaro no poder, porque eles estavam ganhando muito dinheiro, esses não estão lá. Esses daí são os caras que na saída podem causar mais problemas ainda para os Yanomamis, pode levar mais doença para eles, o ideal era evitar o contato, era preservar os Yanomamis, conseguir tirar essa galera de lá, evitando o contato, porque se tiver confronto vai ter doença, vai ter morte, então pode piorar a situação dos Yanomamis, mas também não dá para nem deixar eles lá, e também não dá para o governo tirar e não dá para deixar eles saírem, é uma sinuca de bica, é uma situação muito complicada, provocada pelo Bolsonaro, que permitiu que esse pessoal entrasse onde eles nunca deveriam ter entrado. Bolsonaro foi falar dentro do garimpo ilegal, naquele dia que ele gastou R$ 109 mil reais em marmita, lembra que ele foi num restaurante que custava R$ 17 reais a marmita e ele gastou uma grana lá? Então ele foi aquele dia falar num garimpo ilegal, ele permitiu que isso acontecesse, ele causou essa situação e é uma situação difícil de você resolver. É muita gente envolvida, é uma área de muito difícil acesso, está tudo contaminado por eles mesmos e eles podem prejudicar ainda mais os Yanomamis numa saída descontrolada. Mas como é que controla a saída? A saída descontrolada é um problema, mas como é que eu controlo a saída? Porque eu não tenho condição de prender todo mundo e eu não posso simplesmente não prender. Como é que faz? Né? Muito difícil a situação criada pelo Bolsonaro. Essa situação foi criada pelo Bolsonaro, que para patrocinou esse garimpo em terras onde as pessoas não deveriam nunca pôr os pés, né? É, Lenise, aqui em Minas é uma vergonha por dia, se não é o Nicolas, é o Zema, mas temos a Dilma, isso me conforta. meu Deus, esse Nicolas, esse não vai ter vida muito longa não, ele vai, vai junto com a Carla Zambelli, eu acho, vamos ver. Obrigado, Lenise, valeu. Cadê que mais? É, blá, 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 blá. Cadê? AD, hoje sou livre, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, viu? É, causou mesmo, deu até terra pra eles, Bolsonaro é um criminoso. Então, o problema hoje não é, não é simplesmente quem é o culpado, todo mundo sabe quem é o culpado. A questão não é essa, a questão é como que resolve. Porque tem problema, né? Cê solta um pitbull. Você sabe que quer soltar um pitbull, você sabe que ele pode atacar alguém, mas é pra aprender depois. A questão não é se o pitbull está certo ou errado, não é quem soltou, é como é que prende agora esse bicho que está solto aí. Na prática, como é que eu faço? Na prática, como é que tira 20 mil garimpeiros de uma área que o acesso é dificílimo, você não pode ajudar, porque eles estão cometendo crimes, sozinhos, vai dar uma carnificina que pode morrer um monte de mame nessa brincadeira, mas eles também não podem ficar lá, porque é contra a lei, eles não conseguem sair por via aérea, nem por, por via fluvial, ninguém sabe o que fazer com essa situação. O Bolsonaro criou um problema muito complexo, numa área de difícil acesso e numa situação muito delicada. Eles não deveriam ter contato com os Yanomamis. Só que se sair por conta própria, eles não só vão ter contato com os Yanomamis, como vão enfrentar os Yanomamis, até para procurar comida. Eles estão sem comida e sem água. Então vai ter confronto ali, a questão é essa, entendeu? O que fazer para que não prejudique mais os Yanomamis? E se deixar simplesmente ao se virem, Vai morrer mais, mesmo. É uma situação gravíssima que o Bolsonaro criou ali. O Bolsonaro, olha, de tudo que ele fez, isso daí ele precisava responder da maneira mais severa possível, porque ele criou um problema muito maior do que a gente pode imaginar. Ali é uma questão assim, praticamente sabe, assim de, de guerra mesmo, que você não sabe como é que se resolve aquele conflito. O Bolsonaro criou uma situação dessa, porque é muito delicado ali onde ele está. Não é simplesmente se virem, eu não posso falar para esse pessoal se virar no lugar de eles não podem estar. Eles têm que sair de lá o mais rápido possível, eles não podiam nem estar. Mas eu também não posso ajudar, porque se eu for lá eu tenho que prender. Eu não tenho como prender 20 mil pessoas e eu não tenho para onde levar 20 mil pessoas. Bolsonaro criou um problema muito, 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 muito grave. Isso daí não pode passar batido e se ele precisa de uma punição muito severa, porque ele causou ali, ali é um problema muito grave, viu? Cadê? Pelo que percebi, lá tem criança. Tem, tem famílias lá. Tem famílias lá. É muita gente, é uma cidade. 20 mil, 30 mil pessoas é uma cidade. É uma cidade. né? Tem cidades aí que tem 10, 15, 20 mil habitantes. Tem uma cidade para tirar de lá. Como é que você tira essa gente? Não tem aeroporto, tem pisa de posto de terra. Pousa ali avião pequeno ou helicóptero. Quantos voos, quantos milhares de voos você não vai ter que fazer para tirar essas pessoas? Só que você não pode simplesmente tirar. Você tem que prender. Não há condição de prender tanta gente. A verdade é essa, é gente demais para você conseguir prender. Então o que, que você faz? Porque você precisa tirar. Você não pode deixar essa gente num lugar onde eles não podem estar. Você não quer que tenha contato com os Yanomami. Se eles saíram por conta própria, eles não só vão se encontrar, como vão se enfrentar. Porque esse pessoal está sem comida e sem água. Ninguém sabe o que fazer. O Bolsonaro criou um problema gravíssimo ali, um problema gravíssimo, muito pior do que simplesmente tem que sair e vocês se virem, não é ir para rodoviária e sair, não tem como sair de lá, não tem como sair de lá, a questão é essa, não tem como sair, por rio vai ter confronto, por via aérea o espaço está fechado, ninguém sabe o que fazer, Bolsonaro criou um problema de dificílima solução, né, cadê? Ó, a questão não é essa parecida, manda cada um para sua cidade hoje, não tem como fazer isso, você não está entendendo, N não é na sua cidade que isso está acontecendo, isso está acontecendo no meio da Amazônia, são 20 mil pessoas, não tem como pegar essas pessoas lá. Porque você acha que cabe quantas pessoas... Ó, dá uma olhada aqui, quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Ó, um, um mono Opa, não pus aqui na tela, ó. Presta atenção aqui, a questão não é essa, ó. Vê se você entende o, o problema. Você tá vendo um monomotor como esse aqui, ó? Quantas pessoas você acha que cabem nele? Três, quatro? Ó, ó. Quer ver? Ó. Num aviãozinho desse, quantas pessoas você acha que cabe ali? Porque é isso que consegue pousar lá. Como é que tira 20 mil num negócio que cabe 4 ou 5 pessoas? Eu tenho que fazer quanto? 4 mil voos? Como é que eu tiro essa galera de lá? Como é que faz para tirar tanta gente de lá? A questão é, é prática, é operacional, entendeu? Não é assim, ó, manda pra sua cidade, pronto. Mas como é que manda? Como é que pega essas pessoas? São dezenas de milhares de pessoas. É, não tem solução simples. Não tem. O Bolsonaro criou um problema, fica difícil de resolver agora. Como é que resolve esse problema que ele criou? É, então, no máximo cinco, mas são 20 mil para sair, ou 30 mil, ninguém sabe. Essas pessoas agora estão espalhadas pela mata, vão se enfrentar com os Yanomamis pra, pra buscar água, para buscar comida. O Bolsonaro criou um problema, mas ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer. Ele criou um nível de problema tão complexo, de uma solução tão difícil, que o que eu vou fazer com esse povo? Preciso tirar ele de lá, mas não tem como tirar. Como é que tira tanta gente de lá sem ter acesso? Não tem como tirar esse povo de lá. Eles estão num lugar que não tem acesso. Basicamente é só por avião. Esse tipo de avião pequenininho aí. Não tem como chegar lá. Como que faz na prática? Como que faz na prática para que os Yanomamis agora não sejam assassinados por garimpeiros querendo água. Essa é a situação que o Bolsonaro criou. Esse é o legado do Bolsonaro na Amazônia. De destruição agora é de luta pela sobrevivência. Essas pessoas estão abandonadas lá, porque quem tem dinheiro não vai resgatar. E o, e a, o Estado brasileiro não tem condição de ir lá tirar todo mundo, porque não tem como tirar. Se tirar tem que prender, não tem onde prender tanta gente, não tem o que fazer. Como é que faz? É isso que o Bolsonaro criou, é isso que ele semeou na Amazônia. Agora está esse problema lá para o Ministério da Justiça, para a galera tentar resolver. É muito complicado que ele chegou, é muito complicado. Né? Ó, é, Lívia, foram quatro anos chegando e como tirar todos em alguns dias? É exatamente esse problema, é exatamente esse problema. O Bolsonaro teve uma complacência, uma leniência e criou um problema do tamanho de, do mundo. E você precisa resolver como? Sem prejudicar mais ainda os Yanomamis. E isso é que é a questão. Esse pessoal tem que sair. Mas como? Na prática, como? Como é que tira esse pessoal de lá? É uma situação... Olha, o Bolsonaro, eu vou te contar. Como que esse pessoal vota num cara desse e quer que ele continue fazendo essa tragédia? Ele está criando uma tragédia no meio da Amazônia de difícil solução. Porque quem vai acabar pagando com isso são os próprios Yanomamis, que esse pessoal fugindo vai precisar de água, de comida, eles vão enfrentar os Yanomamis ali. Vai acabar sobrando para eles de novo. É inacreditável, né? Jair sabe destragar, mas jamais construir, Marilena. Porque não interessa para ele, né? Não interessa para ele. Maria Aparecida, Bolsonaro acabou com o Brasil. Hoje viu da Atena ainda falando mal do Lula. Você acredita que ele falou que o Lula quebrou a cara com o pai Datena, da né? Datena. Da da Atena. Raimundo, o pior é que tem um tal de malária também. A doença. A doença. Então, assim, a questão que o Bolsonaro criou é extremamente complexa. Não é assim, ah, eles que se virem para sair. A questão é que na saída eles vão se confrontar com os Yanomamis porque eles não têm água eles não têm comida. E são dezenas de milhares. Ali vai virar um, uma carnificina, vai virar um genocídio na luta pela sobrevivência. E se o governo for lá, não tem condição física, não tem condição logística de tirar essas pessoas de lá, é uma cidade que tem que ser removida então Bolsonaro deixou essa semente do mal plantada e ninguém sabe como resolver, porque o, o problema é complexo mesmo, o problema é complexo, praticamente não tem muita solução muito difícil saber como é que essa gente vai sair de lá o que, que vai ser feito, muita gente vai morrer nesse caminho e vai sobrar para os Yanomamis que são muito frágeis né? ele vai sobrar para eles de novo e assim sempre tem sido, né? É, Márcio, pior são as pessoas de igrejas que continuam defendendo o Bozo até agora, cristãos de Araque. Cadê? O que mais? Maria Valadares, me tira uma dúvida, o governo deu uns dias para esse povo sair e por que não sair? Porque não tem como sair, Maria. Porque não tem como sair. Vou, vou mostrar de novo para você. O acesso lá é só por aviãozinho desse tipo aqui, ó. Para quatro, cinco pessoas. São 20 mil que tem que sair, não tem como sair. Não tem acesso, gente. Ó. É aviãozinho assim que consegue pousar lá. Não é na sua cidade que você vai na rodoviária e sai. Ó, não tem como sair. Não tem como sair. O espaço aéreo foi fechado, eles ficaram sem água. Até a água tem que levar lá, porque o mercúrio contaminou tudo. Então não tem água, não tem comida, não tem remédio, e eles não têm onde ficar. Não tem como tirar. É gente demais para sair. Não tem como tirar. A questão é essa. Não é por que, que eles não saíram. Não tem como sair. Não tem como sair. Se eles vão para o rio, os Yanomamis pegam eles, mas eles também pegam os Yanomamis. Aí vira uma guerra. E por ar o espaço aéreo está fechado. Não tem como sair de lá. O Bolsonaro criou um problema muito difícil de ser resolvido. O Ministério da Justiça está se virando lá. né? É... Como está o processo da Maria do Rosário? Não está. Não está. Está parado. Está parado desde 2014. Volta a andar agora. Mas já é um processo, não é uma investigação. É um processo que vai para a mão de um juiz e que já pode tomar uma decisão rápida. Você entendeu? Não está acontecendo nada, porque enquanto ele era presidente da República, fica parado. Agora que volta a andar. Mas já é um processo, ele já é réu. Não é uma investigação, ele já é réu. O juiz agora pode levar para a decisão e resolver, né? Hussein Brasil, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio, viu? Obrigado de coração, seja muito bem-vindo. Valeu. Cadê? Maria Helena, concordo sem saída. É que o Bolsonaro criou um problema muito maior do que as pessoas pensam. O problema que ele criou na Terra e no Mami é muito maior do que as pessoas pensam. Não é assim que tem 10 pessoas garimpando, vai lá e tira essas pessoas. Ele criou um problema gigantesco. Resolver agora em poucos dias não é fácil. Foram quatro anos permitindo que essas pessoas fossem para lá. Tem dezenas de milhares de pessoas lá, tem 10, 20, 30 mil pessoas lá. Como é que tira em poucos dias esse pessoal de lá? Como é que eu faço para devolver essa terra para os Yanomamis? É um problema muito grande. É como se fosse assim, por exemplo, tem um estádio ó, cheio aqui, as pessoas vieram para assistir um jogo. Não, gente, ó, não vai ter jogo, agora vai ter o show da Beyoncé aqui, vocês precisam sair. O pessoal veio para assistir um jogo. Como é que faz para tirar todo mundo agora aqui, se o pessoal não quiser sair? Ali eles até querem sair, só que não tem acesso. É um lugar isolado, não tem acesso. O governo federal não pode buscar. Porque se for para buscar, tem que prender. Para prender, não tem para onde levar 20 mil pessoas de uma hora para outra. E não tem como. Não tem um aviãozinho que caiba tanta gente lá. Então, dizer, cabe 4, 5 mil pessoas, eles têm dezenas de milhares de pessoas para tirar. O problema que o Bolsonaro criou é gigantesco e ele está lá passeando nos Estados Unidos. Ele deixou esse pepino aí e está passeando nos Estados Unidos. Isso é uma das coisas mais graves que ele fez. Ele tem que ser punido de uma maneira extremamente severa pelo que ele causou lá. O problema é muito maior do que parece. É muito maior do que parece ele causou de caso pensado e está nos Estados Unidos batendo perna, né? Cadê? É, Oswaldo, o Collor tirou 40 mil, como que ele fez? Não é como que ele fez, é em quanto tempo ele fez. A questão não é como tirar, a questão é a necessidade que você tem, porque ali não tinha uma reserva antes, a reserva foi criada, isso foi feito ao longo de muito tempo, não foi feito de uma semana para outra. Né? Hoje você já tem uma, uma situação em que é ilegal, então você já tem, as pessoas só por estarem lá, já estão cometendo crimes. Então é uma situação diferente, porque você estava demarcando a reserva, a partir daquele momento seria crime, agora não. As pessoas já não poderiam estar, antes não existia a reserva. Foi demarcada no tempo do antes não era crime, porque não existia a reserva. E isso foi feito ao longo do tempo, mas agora não. Agora a reserva já existe há 30 anos, então estar lá é crime. As pessoas têm que sair imediatamente. Se o Estado for lá, é obrigado a prender. No tempo do qual não tinha essa obrigação de prender, porque a reserva não existia. A reserva foi criada naquele governo. Cadê? E mais crimes nas costas do bolso ser humano desprezível. Pronto. Agora, vamos voltar. Vamos voltar às 21 horas para conversar sobre outro assunto. Que nos bastidores, o Lula vai tendo vitória atrás de vitória contra o bolsonarismo. Ele conseguiu eleger, para liderar a bancada do PL, um candidato moderado, um candidato mais alinhado ao PL do Centrão, e não um candidato alinhado ao bolsonarismo radical. Então os bolsonaristas não vão conseguir fazer o que quiserem com o PL. A tendência é que o PL se aproxime do governo Lula, apoie o governo Lula, e esse pessoal radical do bolsonarismo deve tudo ir para o Partido Novo. Aguardem para ver, a gente volta às 21 horas, o Sérgio Moro vai sair da União do Brasil para ir para o Novo, o Dalanhol vai sair do Podemos para ir para o Novo. E esse monte de deputado bolsonarista que está perdido agora dentro do PL, porque o Lula está conseguindo apoiar candidatos mais moderados para a liderança, vai acabar indo todo mundo para o Partido Novo. Vamos ver no que vai dar. Valeu? Fica aí assim que acabar a, a live vai aparecer a próxima na tela você já clica no lembrete e a gente volta para conversar mais um pouco, tá bom? Beijinho meu povo, 21 horas estamos de volta, até já, até já você volte, volte, volte